1: Nosotros encarno, la palabra es
0: Gracias por estar una vez más aquí con nosotros en este programa eh, que, como es habitual, lo ofrecemos desde las pantallas de Canal Luz originadas en Rosario de Santa Fe, en la República Argentina para todo el continente americano y aún por la web en el mundo entero queremos desearle de todo corazón que Dios lo bendiga la más rica bendición del Señor sobre sus vidas a veces uno dice y a mí, de mí nadie se acuerda tal vez hay una persona, yo siempre pensaba en esto no una persona que se siente sola o está sola realmente no me visitan pero bueno a luz de alguna manera le está visitando, ahí estamos con ustedes, ¿eh? pero sepa que hay un Dios que nunca, nunca, nunca nos deja huérfanos, nunca nos deja solos, sino que por el contrario, Él nos viene a buscar eh, o, o viene a encontrarse con nosotros, con su preciosa compañía por el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios, claro, y esa palabra que es, es viva, eficaz y poderosa, nos ayuda a... Eh, a tomar ánimo y fuerza por el Espíritu a través de la fe. El pastor Norberto Carlini, quien nos trae la palabra una vez más con nosotros.
1: Gracias, José. Un gran placer de estar aquí con todos los amigos y hermanos que en este día están junto con nosotros. Eh, recién hablábamos fuera de cámara de un tema tan hermoso, de cuando somos llamados por Dios, señalados, escogidos. Y pensar que este... Llamamiento santo en el cual estamos nosotros afirmados, no es un llamado exclusivo, eh, si bien es personal el llamado, pero es un llamado que Dios ha hecho para todo aquel que cree, dice la palabra. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todo proceda al arrepentimiento. Y hay una palabra que quería desarrollar sobre este tema en esta hora, que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice de la siguiente manera. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Me quiero detener un minuto aquí en este texto antes de continuar la meditación restante. A veces nosotros distorsionamos las Escrituras sin darnos cuenta y hacemos decir algo que la Biblia no dice. A veces nosotros apresuradamente decimos todas las cosas que nos pasan o nos suceden, nos ayudan a bien. Y no es verdad. No es todo lo que nos pasa nos ayuda a bien. ¿De dónde es provocada? ¿Por qué situación? Si yo tengo un acto de desobediencia, de rebeldía y hago cosas que no corresponden y me pasa algo, nada de eso me ayuda a bien. Pero, sin embargo, este texto tiene algo clave que nosotros pasamos por alto. Que dice que la, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, pero conforme al propósito al cual son llamados. Si yo amo a Dios y tengo un llamado, dentro de ese llamado que tengo, en el amor de Dios voy a transitar una senda de que todo lo que me pasa en el camino me va a ayudar a bien. No es que lo que me pasa es por rebeldía, por desobediencia. No es lo que me pasa por estar en un camino equivocado. Lo que me está sucediendo es dentro del plan y el proceso que voy caminando en el amor de Dios conforme al propósito de ese llamamiento. Entonces es lindo evaluar para que nosotros no caigamos a veces en, en iras o en enojo eh, injustificado. Por ejemplo, si yo soy llamado de Dios y estoy pasando una situación particular y yo sé que Dios tiene un propósito conmigo, la Biblia me dice que eso me va a ayudar a bien, no tengo por qué enojarme, porque si soy un cristiano que tengo un llamado de Dios y dentro de ese llamado hay un propósito... Me tengo que regocijar en Dios que todo lo que me pase me va a ayudar a bien y no que me enoje diciendo por qué me pasa lo que me pasa, por qué me sucede tales cosas como pareciera que Dios no ve el problema y me tiene abandonado. Partiendo de este versículo, quiero desarrollar justamente lo que sigue porque tiene que ver con esto. Dice el verso 29, el verso siguiente, está hablando del llamamiento, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es un hermoso texto que Dios quiera que pudiera degustarlo, disfrutarlo. Dice que antes que nos predestinara, y ahora vamos a hablar de este tema, primero nos conoció. La primera cosa que sucede entre Dios y nosotros es que Dios nos ve y nos conoce. Antes de que nosotros le conociéramos a Él, antes de que Dios se revelara a nosotros, él ya Él nos conoció primero. No me quiero detener mucho, ¿cuándo? ¿dónde? Desde de, de siempre Dios nos conoce, Él es nuestro Creador. Pero dice que una vez que Él nos conoció, una vez que nos miró y que nos observó, que nos conoció, inmediatamente nos predestina. ¿Qué significa que nos predestinó? Como lo dice su palabra, nos marcó el destino, nos predestinó. ¿Para qué? Aquí hay otra otro pensamiento criterioso que a veces muchos están discurriendo a la luz de las Escrituras. Dice, no, Dios no predestina para salvación, entonces a este lo salva y al otro lo hace condenar. No, no, esto no dice la Escritura. La predestinación que habla el Señor es una predestinación amplia, general, que el Señor lo hace para todos aquellos que Él conoció primero. Ahora, ¿cuál es la predestinación? ¿Para salvación? No. Él los predestina para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si me das un segundo, Pastor Silvestri, voy a explicar esto para que los hermanos se gocen juntamente conmigo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a nuestra imagen, es semejanza, dice Dios. Cuando Él miró a la humanidad, Él quería ser hombres y mujeres perfectas. El pecado deterioró al ser humano, de tal manera que la imagen fue distorsionada, esa imagen de Dios fue perdida en el hombre, el hombre está, su, su, su rostro habla de de una, de una vida malgastada, de dolor, de pena. Cuando el Señor viene al mundo y el Señor muere por nuestros pecados, dice la Escritura, Jesucristo paga el precio de nuestra salvación, ¿cuál, cuál es el gran propósito del Señor o de Dios sobre nuestra vida? Hacer de nosotros personas semejantes a Cristo por eso dice que él sea el primogénito entre muchos hermanos él nos vio, nos conoció y nos predestinó nos marcó el destino para que nosotros seamos como era Cristo como fue Cristo este es el sueño de Dios este es el plan del Señor hacer de nosotros pequeños Cristos claro. en el mundo porque lo que él quiere es restituir la imagen perdida del hombre que fue arruinada por el pecado. Lo que hace Dios está diciendo, vos estás hoy en, en, la, en la droga, hoy estás en el quebranto, en el dolor, hoy estás en los vicios, en la enfermedad. Este no es lo que yo preparé para ti. Lo que yo preparé para ti es la imagen de mi Hijo Jesús. Esta imagen por tu desobediencia y pecado fue perdida. Ahora yo, por mi amor que te vi y que te encontré, te predestino, para, te marco un destino para que tú puedas llegar a ser igual que mi hijo Jesús. Ese es el sueño de Dios. Cerrando este punto, hay papás que quieren que sus hijos sean todos Messi o Maradona otros papás que quieren que sus hijos sean los mejores doctores o abogados o los empresarios más ricos. El sueño de papá, nuestro Dios, es que nosotros lleguemos a tener la imagen claro. de su Hijo Jesús, igual a Él. Y qué, qué interesante,
0: Norberto, es que ojalá los padres, los padres naturales, por así decirlo, puedan tener el mismo deseo que el Padre claro, Celestial, claro, claro. coincidir con el no esto que vos decías. No, yo quiero para mi hijo tal cosa. Escuché escuché sí. a, un, a, un, a un técnico de fútbol, eh, porque le preguntaron si le gustaba trabajar con los juveniles, con los chiquilines. Sí, 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 me encanta. Dice, pero voy a ponerme ahora a buscar eh, entre los huérfanos. ¿Y por qué? Porque los padres me enloquecen.
1: <risa> claro. Sí, 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 sí. sí.
0: <risa> es verdad. Eh, creo que tu tema es, 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 es hermoso pensar en esto, ¿no? Eh, que hay, hay algo que Dios, un caminito que Dios tiene preparado. O sea, que
1: encontrar que Dios está soñando y nos ha predestinado claro. para que seamos como Jesús. Claro. Entonces, a veces nosotros nos conformamos siendo un poquito mejor de lo que somos, que estemos mm. bien, que mm. tengamos trabajo, salud, dinero... Mm. Amor, como dice la canción, un buena posición, pero Dios sueña un poco más. Quiere hacernos semejante a Cristo. Ahora sigue la historia, hermosa. Dice que una vez que nos predestina y nos marca la fotografía, yo quiero que vos seas así, como mi hijo, dice que a los que predestinó a esto también llamó. Recién aparece el llamado. Mirá qué interesante. O sea que cuando Dios me llama a mí, cuando Dios te llama a ti, que no sabíamos mucho, ni entendíamos del llamado, había una historia detrás. Claro. claro, vos me llamaste, pero ¿para qué? Por eso es tremendo no entender el llamado de Dios. Antes que el Señor me llamara, Él ya me había visto. Y cuando Él me vio, preparó un programa y un proyecto de predestinación para que yo sea como su Hijo Jesús. Entonces, cuando Él me conoce, me marca... Y él en su oficina principal, en la gloria, en los mm. cielos, dice, este, yo quiero que sea como Jesús. Pero este, era yo, ¿quién sabe por dónde andaba? Andaba en los caminos de desobediencia, de rebeldía, pero a partir del propósito, del plan eterno de Dios y de esa predestinación, el Señor comienza a buscarnos hasta que nos llama. Y qué manera hermosa que Dios tiene para llamar, porque Dios te puede llamar, de muchas distintas maneras. Te llama por una predicación, o te llama por un problema de enfermedad, por un dolor, por una crisis, hasta que uno cree que al venir a Dios, todo el sueño de Dios es que yo me sane, que yo prospere, que yo arregle mis problemas. No, no, esa es la puerta del conocimiento de Dios. Pero comenzamos a descubrir o a redescubrir el sueño de Dios y el plan de Dios que Él, nos ha predestinado para que seamos y tengamos la imagen de su Hijo. Cuando yo descubro eso en el llamamiento, el llamamiento se hace muy importante para mí. porque no es que Dios me llamó para que yo sea un predicador solamente, o un buen padre, o un buen hijo. Dios me llamó para que sea bendecido y prosperado. Dios me llamó para que Él se gloríe en tener otro hijo más como Jesús. Y mostrar a la historia, al mundo y al infierno, decir: ustedes me arruinaron la creación, pero mira lo que yo puedo hacer con Cristo, restaurarlo y hacer de ellos pequeños Cristos. Por eso que el llamado es tan hermoso, que Dios quiera que pudiéramos entenderlos todo. ¿A dónde va Dios? Por eso dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas me van a ayudar a bien conforme ese propósito que él tiene conmigo, por el cual me predestinó y me llamó, que no termina aquí.
0: Podemos, podemos Cuando hacer una, una, una pausa brevísima. ¿Dice? Wow, Está caliente el pan, eh. Está, está como para seguir comiendo el pancito recién horneado, precioso. Eh, la pausa es para que ah, tomemos aire también. Mm. Qué, qué lindo, el pastor Carlini nos da sabiduría, sabiduría también para derribar mitos o historias raras que podamos formarnos. Dios gobierna, Dios es antes de todo, Dios no improvisa. Dios te ha visto, sí, te ha visto mucho antes de lo que a vos te parece. Ya regresamos aquí eh, con la palabra de Dios.